0: Este programa se hace gracias, ¿a? ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de Lart Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Abierta. Aquí les saluda Rodil Rivera y hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a conversar con María Jesús González Espejo desde España. Así que va a estar muy interesante. Ya les voy a contar un poquito más de nuestra invitada. Y primero me gustaría invitarlos, si no lo han, lo han hecho, a que dejen sus comentarios o, o calificaciones de este programa en Spotify o cualquier otra plataforma donde escuchen nuestro podcast. El tema del que vamos a conversar hoy, de lo cual nuestra invitada es experta, es sobre la transformación digital, innovación y uso de tecnología en el sector jurídico. ¿Cómo estás María Jesús, alias pues, Chusa?
1: <risa> Encantada Rodil de estar aquí contigo y con, con todos tus eh, clientes de Todo Legal.
0: Como para contar un poquito de vos, para que la audiencia conozca de, de tu trayectoria, eh, María Jesús es autora de más de 12 libros, eh, también es CEO del Instituto de Innovación Legal, presidenta de la Innovation in Law Studies Alliance y ex vicepresidenta de la European Legal Technology Association, más conocida como ELTA o por sus siglas ELTA. Eh, ella es una de las mayores expertas de Europa en innovación y tecnología especializada en el sector legal y jurista apasionada por el derecho tecnológico. Su pasión es transformar digitalmente a juristas, despachos y asesorías a través de un uso correcto de las Legal Tech para mejorar la eficiencia de los procesos y la experiencia del usuario, tanto de los profesionales como del cliente final. Actualmente, eh, María combina su labor como empresaria con la docencia, la investigación y la publicación de obras. También es pionera de la, en la introducción de nuevas disciplinas como el Legal Design Thinking en España y es una estudiosa de las implicaciones jurídicas que tiene la inteligencia artificial y su impacto en el trabajo de los profesionales del sector legal. Eh, ha hecho muchas cosas, María. Contame un poquito de cómo fue que diste con esto de la innovación legal y qué te llevó a, a caminar por esa, por esa ruta.
1: Pues la respuesta es muy, muy fácil, la curiosidad. Yo creo que la curiosidad es lo que ha guiado mi carrera eh, porque la curiosidad que la tengo, porque tengo muchas ganas de aprender, ¿no? O sea, hay gente que ha venido a este mundo a ganar dinero otros que han venido a mandar yo he venido sobre todo a aprender y, y eso es lo que me ha hecho ir buscando durante mi trayectoria profesional eh, materias eh, disciplinas, eh, temas que pues me entretenían, me gustaban y, y me hacían aprender
0: uh -huh. Y también pintas y esculpís, ¿verdad? cómo, cómo eh, ¿qué? Vamos a poner el enlace a tu a tu perfil, a tu sitio web, para que la gente pueda ver un poquito de tus obras pero y ¿cómo te da tiempo para hacer estas cosas?
1: Bueno, el tiempo nunca tenemos. Lo que yo hago es priorizar, escoger lo que creo que mi cuerpo y mi alma necesitan en cada momento. Cada vez me escucho más, escucho mejor lo que necesito para tener equilibrio y en ese camino pues la verdad es que hace ya unos años tuve el típico momento de muchísimo estrés de lo que llaman burnout porque me metí en demasiados proyectos que no sabía hacer, casi me voy casi me voy al otro lado ¿no? y ese fue como un antes y un después en mi vida porque me hizo darme cuenta de que soy limitada, de que no puedo intentar dormir cinco horas porque soy de las que tiene que dormir ocho de que alimentarse bien es importante y de que hacer deporte debe estar en la rutina ¿no? y en ese camino también pues, descubrí un día, metiendo las manos en el barro, que el barro me produce muchísima felicidad. ¿no? Y no solo felicidad, sino que me produce unas sensaciones muy únicas de creación. Eh, no sé si sabes, Rodil, que ahora con la inteligencia artificial que tan de moda está uno de los temas que preocupa más es ese de eh, la creatividad, ¿no? que nos hace diferente a la máquina, pues entre otras cosas nuestra capacidad de crear. Y realmente cuando coges barro y modelas, haces una figura, un torso, una cabeza, o cuando haces simplemente un plato de cerámica, lo que tienes es esa sensación de creación. Eh, y más lo tengo con el barro que con el pincel, porque el pincel al final es un instrumento que me me separa del objetivo final, el barro me permite tocar. Y el otro día escuchaba a un eh, cirujano español que me ha impresionado muchísimo y que os voy a recomendar que lo escuchéis porque para mí realmente ha sido, casi te diría un antes y un después, oír este vídeo. Tiene una duración de una hora y media y el vídeo se llama La supraconciencia existe. El vídeo está en internet y el cirujano, os voy a decir cómo se llama, es un señor bastante mayor. Doctor Sanz doctor Sans Segarra, Este que es especializado en cáncer de páncreas y ha tratado a mucha gente al borde de la muerte e incluso ha, entre comillas, resucitado con técnicas médicas a mucho paciente, que luego le ha descrito sus experiencias cercanas a la muerte. Empezó a investigar este fenómeno, ¿no? que es lo que siente alguien que en un momento dado dejaba de tener las constantes vitales y él un poco lo que, lo que habla, entre otras cosas es de eh, la importancia de fomentar esas actividades de creatividad, de barro de escultura, mmm, porque hacen mucho bien, así que os recomiendo el vídeo no solo por esto, sino por toda la sabiduría que, que denota, ¿no? Sí.
0: Y tú tuviste en algún, tú tuviste una carrera, digamos legal o eh, como una jurista eh, tradicional, eh, fuiste a los tribunales, eh, formaste parte de alguna firma en algún momento o de, de entrada, estuviste vinculada con temas de investigación y, y la innovación legal.
1: No, yo he tenido una carrera que yo no lo llamo carrera. Yo a la carrera la dejé de llamar carrera porque creo que ese nombre es un nombre muy perjudicial y muy peligroso. Cuando hablamos de carrera en español estamos hablando de correr, estamos hablando de estrés, estamos hablando de competir. Y yo creo que es importante que cuando uno hable de su futuro y de su vida profesional se enfoque más en la palabra trayectoria, es decir... El camino no tiene por qué ser un camino de correr, un camino de competitividad. El camino tiene que ser un camino de satisfacción y plenitud personal. Un camino donde tú vayas recorriendo y a veces vayas recto y a veces te tuerzas. ¿no? Y cojas otro sendero. Pues yo he sido de las que he cogido muchos senderos. De nuevo, por mi curiosidad. Me han interesado muchas cosas. También la vida me las ha traído. Eh, yo, por ejemplo, estudié Derecho. Fui una persona muy estudiosa. Me dieron beca cuando volví a España. Eh, a trabajar, pues me metí en un gran despacho, en uno de los más grandes, en Clifford Chance. Estuve unos meses porque me vine a buscar la administración pública y mal asesorada, porque yo soy, como siempre digo, la antifuncionaria, soy una mujer muy, muy emprendedora, pues me fui a la administración y casi me muero. A los tres meses me quería morir allí. no Aguanté un año porque no encontré otra cosa, pero luego que quise irme fuera. Yo lo que he hecho ha sido siempre escuchar mucho eh, lo que a mí me pide el cuerpo y el alma entonces cuando eh, me aburro en un sitio porque no hago más que lo que llevo haciendo los últimos meses pues realmente me voy siempre he sido muy valiente también hay que decirlo no he sentido mucho miedo al futuro eh, he mirado siempre con optimismo al futuro y entonces creo que, que esa combinación pues por un lado es peligrosa y por otro ha dado la carrera que Yo he tenido despachos de abogados grandes, abogada de empresa, he trabajado como directiva en gestión de despachos, he trabajado en el sector público, en el privado, he trabajado en España, en el extranjero. Bueno, una carrera muy variada que lo que te hace es ser un poco chica para todo, valía para todo y a lo mejor especialista del todo en nada. ¿no?
0: Uh -huh. Esta palabra innovación que casi siento, eh, creo que lo conversamos en el evento en el que te conocí en El Salvador sobre LegalTech. Sí que es innovación. Eh, y esta palabra parece que es... Para algunas personas es buena palabra y para otras personas es mala palabra. Y particularmente en el sector jurídico medio pone un poco a las personas de puntillas y, y produce sentimientos que tal vez no, no son tan bien recibidos. ¿Cómo tú defines cómo, qué es para ti la, la innovación legal y, y qué cosas deberíamos de estar enfocándonos en el sector jurídico para llamarlas innovación?
1: Bueno, para mí la palabra innovación, es la definición es muy sencilla. Significa hacer las cosas de forma diferente a cómo las estamos haciendo para lograr más eficiencia. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues, por ejemplo, que si resulta que vendo, pero no vendo todo lo que quiero, pues puedo pensar en qué otros mecanismos tengo para vender. Ahí, por ejemplo, podríamos pensar, pues toco el precio, toco el producto o servicio que vendo, toco los mercados a los que me acerco o el tipo de cliente al que me dirijo. Mucho más no hay, ¿no? Eso es innovar innovar es, oye, voy a hacer algo distinto a lo que estaba haciendo. ¿no? Puedo innovar con nuevas formas de hacer las cosas, nuevos métodos, puedo innovar con nuevos países, con nuevos modelos de negocio, puedo innovar con tecnología. ¿vale? No hay que confundir, y eso hoy en día muchas veces se confunde, el término innovación con el término transformación digital o con el término legal tech. Son cosas distintas y antes de nada va ese análisis de qué no hacemos bien ¿Y de qué podríamos hacer de otra forma para que nos fuera mejor?
0: Ok. Ok, o sea, es un cambio. Es un cambio en la forma como estamos haciendo las cosas con miras a, a obtener un, un resultado más, más eficiente, más, más positivo a lo que actualmente tenemos. Y... Eh, nosotros estamos pues en Centroamérica, en España, ocasionalmente sigo algunas, algunas publicaciones de España y, y pues hay muchas empresas, eh, Legal Tech o compañías hace, hace mucho tiempo que se han desarrollado. Entonces me gustaría saber, has estado en múltiples etapas de transiciones en uso de tecnología en el sector jurídico. Entonces me gustaría saber qué, cómo describís vos o qué percepciones tenés de la evolución que ha tenido la innovación legal en España.
1: Eh... Me has hecho, creo, dos preguntas, ¿no? Por un lado me preguntas la innovación y por otro lado me has preguntado sobre la tecnología, ¿no? Creo que son dos preguntas diferentes, y te parece, te lo contesto separadamente, porque para mí son dos fenómenos, ¿no? okay. El de la innovación, pues el de la innovación cuesta un poco, ¿no? Eh, este es un sector bastante conservador, ¿no? Es un sector con cierta aversión al riesgo, es un sector muy jerárquico. Es un sector donde hay mucha gente con intereses muy claros de no cambiar pues porque le va bien. ¿Yo para qué voy a cambiar si gano suficiente? ¿Tengo un trabajo seguro y las cosas no me van mal? ¿no? Entonces, todo esto está haciendo que más algunas razones más, perdona, eh, el que no lo vean como una prioridad, el que eh, no haya un, no sea un sector donde la colaboración sea la característica habitual, sino que pues por ejemplo, pues el, vamos a poner por ejemplo los órganos públicos, si es que no se pueden hablar, si es que el judicial no se puede hablar con el legislativo, tienen que estar separados o con el ejecutivo, ¿no? Entonces, al final todas esas parcelas de poder que hay, ¿no? Y también ese vamos a llamarlo ego, ¿no? Personas muy preparadas, con mucho poder, con capacidad de decisión, hace que sea muy complicado lo que hoy exige la innovación, que es la colaboración. El aprender de otros, el cocrear, ¿no? Lo llaman así cocreación, ¿no? Entonces, en ese ámbito jurídico, justamente hay mucho individualismo, mucho ego, eh, mucho silo también, ¿no? Eh, eso en cuanto a la evolución, pues la evolución no va tan rápido como yo quisiera. Si bien tengo que decir, y en eso quiero ser optimista, que sí noto cambios. Eh, hace cuatro años, por pues los colegios profesionales estaban haciendo prácticamente nada. Ahora prácticamente todos ya tienen sus cursos sobre estos temas, hacen eventos, eh, crean iniciativas eh, novedosas. O sea, que sí que he notado un cambio eh, importante. ¿no? Y respecto a la tecnología, pues eh, la evolución mm, está siendo a que pues, siguen apareciendo soluciones pero también tengo que decir que no es nada fácil sacar una Legal Tech en, en el mercado aquí en España y ser rentable y tener éxito. Hay muy pocas que lo logran. ¿no? Ahí, por ejemplo, creo que uno de los retos es que nosotros tendríamos que tener eh, un mercado de habla hispana como objetivo. ¿no? Porque al final, pues si yo tengo mi solución, hay muchos países de, de habla hispana que... Claramente eh, comparten marco legal o en gran parte comparten idioma y en cierta forma también cultura y forma de hacer negocios. ¿no? Sin embargo, claro, América Latina es un gran continente con países muy diferentes, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver una Argentina con un Honduras? Pues poco, ¿no? Y a la forma de abordar los mercados pues, resulta compleja. ¿no? Entonces, esto está haciendo que, así como el mercado norteamericano, pues tiene varios cientos de millones de personas, con lo cual cuando yo lanzo una solución hay miles de abogados potenciales usuarios o miles de ciudadanos que pueden estar interesados en mi low tech, en el caso de nuestros países pues estamos hablando de pequeñas cantidades de personas ¿no? que hacen que sea complicado el sacar una solución eh, pues súper exitosa, súper beneficios, que de muchísimos beneficios y que sea puntera, porque claro, la tecnología además hay que estar continuamente invirtiendo, ¿no? para mantenerla eh, al día, ¿no? Y luego, pues, eh, hombre, yo sí que veo que hay más cosas, pero eh, creo que siguen faltando integraciones, o sea, soluciones más integradas, que, per, que permitan al usuario comodidad al utilizarlas, ¿no? uh -huh. que sean pequeños ecosistemas donde uno encuentre pues, la información, la documentación, eh, uh -huh. pueda comunicarse con otros, etcétera, etcétera. ¿no? Creo que todavía estamos en un mundo de pequeña solución y eh, las grandes eh, multinacionales, el Microsoft y Google, pues sí que es verdad que tienen cosas muy interesantes, pero claro... En nuestro sector es un sector muy específico y poco rentable, yo creo, para que ellos desarrollen suites completas destinadas a nosotros. Entonces, hace, hacen cositas, pero no lo suficiente, ¿no? Con lo cual, pues la situación todavía es que la verdad que no hay unas tecnologías que digas claramente hay que coger estas, son las mejores y tal. Y es complicado cuando uno decide ya dar el paso, pues el buscar, el escoger, el contratar la mejor, el no darse cuenta de que ha cogido una que no le vale, es complicado todavía.
0: Volviendo al tema de la innovación y, y la mezcla, innovación y legal text o tecnología en el sector jurídico. ¿Qué dirías? ¿Qué categorías dirías que tienen mayor tracción en España? ¿Sede eh, Marketplace marketplaces, estilo tu abogado? Creo que se llama el sitio para, para encontrar abogados. O eh, No sé si hay algunas soluciones GovTech que han producido, que, que son adoptadas, que ya tienen un historial de ser utilizadas por el mercado. Eh, ¿Cuáles cosas dirías que ya están establecidas?
1: Bueno, es, es bastante variado, ¿no? Eh, yo creo que primero tenemos que distinguir quién es el cliente no porque claro no es lo mismo el cliente administración pública por ejemplo jueces y tribunales no que, que tienen unas necesidades del cliente despacho de abogados del cliente de departamento legal o del usuario o del cliente, final, ¿no? de, Claro, o del usuario final. ¿no? Entonces, del usuario final, pues, eh, por ejemplo, ha tenido mucho éxito todas las soluciones de reclamación de cantidades por retrasos en compañías aéreas. ¿Por qué? Porque hay una normativa que dice exactamente qué ocurre cuando se produce un retraso o en, en una cancelación de un vuelo en Europa. Entonces, las compañías están obligadas a pagar. Entonces, ahí han surgido un montón de compañías que por una cantidad eh, fija te hacen los horribles trámites que hay que hacer en España para... Automatizan éxito.
0: el proceso, ¿no? presentación de los reclamos y toda esa...
1: Eso es, uh -huh. eso es. Esas hay muchas y han tenido bastante éxito. Luego, algunas de esas también eh, no solo están haciendo compañías aéreas, también están yendo contra empresas de telecomunicaciones, empresas energéticas que de alguna forma pues supuestamente abusan en algún momento de los derechos del consumidor, es decir, reclamadores en general. Luego hay compañías que solicitan indemnizaciones a compañías de seguros, es decir, han surgido eh, soluciones tecnológicas empresa, barra empresas eh, automatizando aquellos procesos que son automatizables, que hay volumen y donde claramente había puntos de dolor. ¿no? O sea, eh, pues era complicado reclamar a una compañía de seguros. Bueno, pues han surgido operadores que lo que hacen es facilitarte esos trámites. ¿no? Luego tú hablabas de los marketplaces. Pues está claro que encontrar abogado no es tan fácil. Entonces ahí tenías o eh, mi amigo, mi primo, mi vecino, ¿no? A quién irías para un caso como este que era lo que toda la vida de Dios se producía, y luego pasamos a Google con sus AdWords y su publicidad. Pero también empezaron a surgir los marketplaces de abogados, de profesionales, es decir, esos lugares donde el abogado tiene una ficha o donde el usuario coloca lo que necesita y el proveedor de la plataforma lo distribuye entre los abogados dados de alta y lo asigna al que más paga o al que más pronto responde, o, es, o hay un diálogo entre el propio cliente potencial y el propio abogado que, que se propone, propone allí, que, y siendo el cliente potencial el que escoge al que mejor le ha respondido. ¿no? Entonces, son muchos modelos, pero en efecto, ese tipo de soluciones, eh, vamos a llamarlas de encuentro entre la demanda y la oferta de servicios jurídicos, también aquí están teniendo éxito. ¿no? Y luego, pues... Eh, tenemos eh, soluciones para hacer testamento, soluciones, por ejemplo, para gestionar los papeles de los inmigrantes que vienen aquí a España y que también era otro punto de dolor el, el presentar a la Administración Pública… Así como ejemplos de soluciones que, bueno, pues conozco por alguno u otro motivo, ¿no? Y luego, eh, en el campo de los despachos de abogados, pues ahí te diría que tienes por una parte todas las soluciones relacionadas con la gestión o el management de la firma, del estudio o soluciones ya para prestar servicios y que apoyan al abogado especialista. Ahí tienes un montón, porque claro, el fiscalista tiene las suyas, pues a lo mejor el fiscalista internacional la que le ayuda a calcular los precios de prudencia o la que tiene información de doctrina específica y de jurisprudencia para un tipo de, de caso que es muy específica. Por ejemplo, en el ámbito laboral aquí en España las, los son importantísimos los convenios laborales, no pues hay... Soluciones que tienen todos los convenios. Eh, en el ámbito, por ejemplo, de fusiones y adquisiciones, soluciones para gestionar las, eh, las negociaciones, ¿no? hasta y las eh, la compartir la documentación y control de las versiones, se llaman eh, data rooms a este tipo de soluciones ¿no? en el campo de, del compliance hay muchas soluciones para hacer los análisis de riesgos, los mapas de riesgos para luego verificar que la información ha sido recibida y poderlo probar ¿no? y tener evidencias de que claramente ha habido un cumplimiento por parte de la empresa de que ha informado o ha formado a sus, a sus eh, empleados ¿no? en el ámbito de la protección de datos también hay muchas soluciones y en el ámbito de la secretaría societaria también hay algunas no, eh, no sé si quieres que siga porque claro si vamos así uno a uno por todos los <risas> días, simplemente decirte que es complejo claro. que ves un mundo con mucha subcategoría hoy en día hay oferta suficiente ya ingresaste a la librería que lanzamos Encuentra y adquiere libros en nuestra selección de más de 500 títulos de doctrina jurídica de primer nivel. Encontrarás editoriales como Siglo, Botch, Didot y Marcial Pons. Solo debes ingresar a librería.todolegal.app o busca el enlace en las notas de este episodio.
0: Sí, es que tiene muchos ángulos de entrada el, el sistema legal y muchas oportunidades, lugares donde no funcionan bien las cosas y donde se puede desarrollar tecnología para hacerlo de mejor manera. Siendo el Estado, eh, me parece a mí el lugar principal generador del sistema legal y el que lo hace operar, eh, el lugar donde más debería de estar, donde más debería hacer uso de esta tecnología, pero pues el lugar donde también es el máximo reto. Y hablando un poquito de, de Centroamérica, eh, contame, ya habías venido aparte de este evento en el que te conocí en El Salvador y que hiciste una gira por Costa Rica y República Dominicana ¿ya habías estado antes en, en Centroamérica?
1: Sí ya conocí a Guatemala y país que me pareció fascinante había estado el verano pasado viajando simplemente de turismo y conocía también Costa Rica que había tenido ocasión de estar en dos ocasiones ya con amigos viajando también, no conozco todavía Honduras, ojalá tengamos ocasión de organizar algo allí y poder visitar tu país, porque yo tenía, tenía que haber estado en Honduras hace años yo tenía una amiga maravillosa que desgraciadamente murió en un accidente de coche repentinamente y, y nunca, nunca fui a visitarla, ella fue compañera mía de trabajo en Miami un año y, y tengo ganas de ir, así que ojalá ojalá se tercia.
0: ¿Y qué impresión te da eh, al ver, digamos, en, este, en esta gira que hiciste recientemente, al ver el estado de, de la innovación legal y tecnología en el sector jurídico? ¿Qué, qué impresión sentís? ¿Qué, ¿Qué retos enfrentan los países eh, de Centroamérica? ¿Qué obstáculos tienen y de qué manera podemos intentar eh, superarlos?
1: Yo fíjate que creo que no hay grandísimas diferencias al final entre unos países y otros. Es verdad que. Que a lo mejor pobreza aparentemente puede haber más en vuestros países, ¿no? Pues a lo mejor hay posiblemente más personas con riesgo de exclusión en Guatemala, que supuestamente son los países más pobres de América Latina, que puede haber en España. Pero en España hay pobres igualmente. O sea, la necesidad la tenemos igual, ¿no? O puede parecer que. Allí hay más corrupción que aquí, pero aquí tenemos corrupción. Es decir, los problemas son todos muy parecidos, ¿no? Acceso a la justicia, lucha contra la corrupción, mejora de la calidad de las normas, simplificación del lenguaje jurídico, automatización, donde sea mejor que las cosas estén automatizadas, apoyo a las labores de profesionales que, haciéndolas la máquina, las hará de mejor calidad, ¿no? pues no sé, puedo seguir porque los la Los mismos problemas, ¿verdad?
0: Son los mismos problemas.
1: Son los mismos. O sí. sea, y lo que sí he notado, fíjate, me vas a dejar que lo diga rodí porque yo esto lo digo muchas veces, es que muchas veces cuando viajo hay un cierto complejo hacia la vieja Europa y hacia la vieja España. O sea, es esta sensación de como vosotros vais mucho más adelantados y sabéis mucho más y lo hacéis mejor, ¿no? Y yo digo, pues no sé qué es lo que haremos mucho mejor. Hombre, es verdad que aquí las calles están todas asfaltadas en mi ciudad, ¿no? Y es verdad que las autopistas y las carreteras, gracias a Europa, hemos tenido mucho dinero y aquí da gusto, ¿no? Pero luego, cuando tocas la parte intangible, no te vayas a creer que no necesitamos trabajar mucho en lo mismo, en... Revisar instituciones y procesos obsoletos y cambiarlos. En luchar contra esos que no quieren el cambio. En automatizar cosas que irían mucho mejor, pero no sabes por qué mano negra nunca ocurren. Los problemas son muy parecidos.
0: Sí, creo que una de las diferencias es que aquí no hemos logrado de verdad hacer funcionar el sistema. Aunque en Europa y otros otros países desarrollados, llamémoslos, eh, hay problemas como en todo el mundo. verdad. Hay cosas que se pueden mejorar, pero sí han hecho funcionar la maquinaria. Aquí creo que todavía estamos en eso, que muchas de las instituciones que tenemos han sido instituciones que se han desarrollado mediante tratados bilaterales o que de alguna manera se nos ha impuesto, digámoslo, si lo quisiéramos ver así, para obtener financiamientos de cierta manera. Entonces no lo hemos logrado echar a andar como deberíamos de, de hacerlo. Pero en todos lados hay oportunidades eh, de elementos a mejorar. Tú en tus presentaciones en la que estuve, en la tuya que estuve, que estuvo muy buena, hablas bastante de la cultura de innovación, eh, que, es, que es crítico para poder eh, llevar a cabo innovaciones. Entonces, eh, ¿cómo se construye una cultura de, de innovación?
1: Pues una cultura de innovación se construye primero porque hay alguien dentro de la organización que es visionario. O sea, tiene que haber alguien que decide, vamos un a, sí, vamos a ser un innovador. Si no existe esa persona, es complicado. ¿no? Entonces, primero, un liderazgo, que puede ser coliderazgo, no tiene por qué ser uno, puede ser un equipo directivo, pero tiene que haber alguien que esté convencido de que las cosas se pueden hacer de otra forma y que tenga la valentía para hacer lo necesario, porque claro, luego hay que hacerlo, no basta con decirlo, voy a ser muy innovador y hago marketing, no voy a ser muy innovador y estas son las medidas que vamos a tomar. Luego hay que implicar a los equipos, ¿no? O sea, la innovación nunca va a funcionar si no haces esa gestión del cambio de todos aquellos que tienen que apoyarla, formar parte de ella, eh, formarse, integrarse eh, hacer la realidad con lo cual ahí sería una segunda parte que es esa necesaria comunicación efectiva esa necesaria transformación de eh, las organizaciones para que abracen el hacer las cosas de otra forma sin miedo a perder su trabajo eh, sin miedo a ganar dinero de otra forma haciendo otras tareas, con ganas de aprender con curiosidad, vale, porque todo eso ya sabes que el cerebro es muy vago el cerebro trabaja para preservar la energía porque gasta mucha, gasta mucha energía. Con lo cual, el ser humano tiene que, eh, de forma expresa y voluntaria, eh, darse cuenta de eso y decidir hacer al cerebro trabajar, que es lo que nos mantiene jóvenes a propósito. ¿no? Una buena razón para hacer al cerebro trabajar. Rutinas y hábitos nos hacen mayores. Cambio de hábitos, hacer cosas nuevas nos hacen más jóvenes. ¿no?
0: Pero es difícil, ¿no? Pero... romper la comodidad es difícil.
1: A veces para alguna gente no, porque hay gente que se da cuenta de que... Los curiosos, lo nuevo, los
0: innovadores.
1: Eso es, les produce adrenalina y esa sensación también es muy adictiva, pero hay gente que, de hecho, la mayoría de los seres humanos prefieren vivir en esa zona de confort. ¿no? Entonces yo creo que hay que darse cuenta de eso, pues sobre todo por ese objetivo que todos tenemos de mantenerse jóvenes muchos años. ¿no? Y luego, una vez que tienes liderazgo, que tienes claro el cambio que tienes que hacer, que lo comunicas y que la organización está contigo... Pues dar los pasos profesionalmente, o sea, las cosas no son, vamos a hacerlo así, no, no, hay que estudiar, hay que analizar, depende del tipo de cambio que quieras hacer, pero eh, hay un proceso, hay un, es un, el, el, la innovación es un proceso, no es un acto que pasa en un momento dado, ¿no? y ese proceso tarda tiempo, puede tardar un año, dos años, tres años en hacerse. La innovación requiere objetivos, ¿Qué, uh -huh. ¿en qué vamos a innovar? para qué vamos a innovar, ¿no? Y luego ya el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y ya pues ejecutar, dedicar los recursos. Si tú dices que quieres innovar, pero luego no dedicas los recursos necesarios para hacerlo, pues tu innovación no va a tener lugar, ¿no? Y luego no tener miedo a equivocarse, porque es muy fácil equivocarse en este campo, pero no pasa nada, uno vuelve a empezar o lo hace de otra forma, ¿no? Lo importante es aprender.
0: Sí, sí, eso de la equivocación es... Eh, ese, el miedo digamos a, a equivocarte eh, es clave no tener miedo para equivocarte en el a la hora de innovar es fundamental para que tengas esa energía para llevar a cabo el proyecto y saber de que hay cosas que no van a salir bien y que tenés que replantearlas reanalizarlas pero es, es parte del proceso como lo decías Ahora, me gustaría saber que, que, cómo es la impresión de las personas cuando vos llegas a alguna institución pública o llegas a algún evento y les hablas acerca de esto de innovación. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo pones a los abogados? ¿Qué, qué reacción has tenido del, del público cuando intentas hacer eh, ejercicios de innovación o cuando intentas innovar en aspectos jurídicos?
1: A ver, en los últimos años, la verdad es que tengo que decir que me siento querida y me siento comprendida. Ayer, por ejemplo, di una conferencia en el marco de la World eh, Contracting and Commerce Association, creo que se llama así, WCC, y, y había un auditorio bastante numeroso. Y cuando acabé de hablar, te puedo decir que me vinieron unas 15 personas a saludarme y a decirme que les había encantado mi charla, que qué bonito, que estaban totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que veo es que ahora ya lo que yo digo, ya muchísima gente lo piensa, está en ello. Hay un, se me acercaron dos mujeres que las dos eran abogadas, okay. pero ahora están trabajando en temas de diseño, del derecho de, de design thinking, de utilización del diseño para la mejora de los contratos. O sea, hay un cambio... Clarísimo, ¿no? Entonces yo ahora noto muchísimo más acercamiento. En los primeros años, bueno, yo te puedo contar, me acuerdo de una universidad que me contrató para darles unos cursos en verano sobre innovación para todo el equipo directivo del decano, ¿no? Era una universidad privada y yo recuerdo que cuando llegamos allí, que les habían obligado a ir a hacer ese curso todas las mañanas, tenían que estar con nosotros durante, me parece que como cuatro días, había un profesor de historia, que es que yo creo que no nos escupió porque no podía, no pero era como, ¿qué hago aquí? Lo curioso es que luego acabamos convenciéndole, yo le convencí, él acababa de publicar un libro de aforismos romanos, y yo le convencí para que lo, lo, lo convirtiera en una app para acertar los aforismos, ¿no? Sí. Entonces, claro, caímos bien. Pero es verdad que no lo entendían. Antes no lo entendían. No entendían que era eso de la innovación, no entendían que eso de la tecnología podía aplicar al, al derecho romano, ¿no? Pero yo creo que hoy yo veo, porque simplemente veo la diferencia de cuando yo empecé en, en el año 2014 en esto, yo tenía que ir mendigando... Que me, que me dieran una oportunidad y ahora todas las semanas tengo oportunidades. Cuando no tengo una invitación para dar un curso, tengo alguien que quiere hacer negocios conmigo, entonces el cambio ha sido radical, o sea, radical. Realmente ahora es un bonito momento para este campo.
0: Uh -huh. Y en cuanto a las instituciones públicas, ¿qué experiencia has tenido? ¿Has intentado eh, realizar algún plan de innovación con alguna institución española y, y qué, qué ha sucedido?
1: Me he quedado siempre en la formación, pero sí que he formado. Por ejemplo, los registradores de España he impartido dos veces mañanas enteras de formación, una sobre pues, Legal Tech en general, otra sobre inteligencia artificial. Eh, con los notarios me han apoyado mis jacatones… O sea, sí que he tenido acercamientos, pero realmente no, tampoco yo he venido, sí he venido con algunos proyectos y con ideas, pero tampoco nunca con nada muy concreto. Yo tengo que decir que yo soy como muy emprendedora y me gusta más imaginar mis propios proyectos e intentar ponerlos en marcha. Claro. Esa es la...
0: Sí, es la misma energía que que a mí me, me invade, digamos, sí. esa de ir con el Estado, intentar desarrollar un plan de innovación, uff, no sé, eh, creo que demasiada. ya de por sí es difícil crear una compañía, innovar, etcétera, pero tener esa... Ese, ese gran freno lo hace, lo hace aún más complicado y menos atractivo. ¿no? Que mata la claro. energía. Tú lo comentaste en el evento y yo he leído un poco acerca de la personalidad del abogado y que tiene mucho que ver con esa resistencia a innovar. Eh, me gustaría conversar un poquito de eso. ¿Has identificado vos algún patrón? ¿Hay algunos temas que florecen alrededor de, de cuál es la personalidad del abogado que, de, los que, de los que tú eh, has estudiado?
1: Bueno, yo ya te comenté los dos estudios que hay, este sobre la imposibilidad de ser felices de los abogados, y el otro que se llama Herding Cats, ¿no? y la verdad es que son un poco demoledores cuando los lees con lo que dicen de nosotros, ¿no? que al final acaban afirmando que el abogado pues, tiene un problema, y es que por la formación que recibe, eh, por el trabajo que realiza, se convierte en un ser individualista, en un ser que quiere siempre ganar, que no concibe el win-win, sino que quiere tener la razón en personas un poco introvertidas que no tienen una vida social muy ajetreada pues porque no les da tiempo por la cantidad de trabajo que tienen, la presión de las fechas, no, etcétera, no Entonces, bueno, pues sí que la verdad que parece ser que nuestro trabajo y nuestros estudios nos llevan a, a tener esas personalidades un poco, eh, como podríamos decir, pues eh, no muy simpáticas ¿no? Eh, entonces creo que ahí lo que es importante es darnos cuenta de si nos está pasando eso y entender que por ejemplo la sociabilidad es clave que ser simpático es lo que te hace ser un abogado exitoso ¿no? eh, además de saber mucho derecho ¿no? y que además eh, uno tiene que tener un cierto equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, que no vale con solo trabajar, ¿no? Para no encontrarse al final un día solo del todo, ¿no? Así que sí, creo que es importante tomar conciencia de ese riesgo que tenemos uh -huh. debido a, a nuestra profesión.
0: Herding Cats, decís que se llama el estudio.
1: Sí, Herding Cats de Larry. Ajá, yo
0: de él he leído eh, que él ha hecho los estudios de personalidad de los abogados más, más numerosos. Más ¿no? importantes, uh -huh.
1: exactamente, con el test Caliper.
0: Sí, este tema de la, de la colaboración es. Es un tema bien difícil con los abogados. Y, y por otro lado, tenés como a los, a los desarrolladores, a los tecnólogos que son que súper son colaborativos. A mí me encanta trabajar con, con programadores porque es una cultura de compartir. ¿verdad? O sea, crean piezas de, de software que muchas veces son regaladas a través de, de licencias open source y, y que otros contribuyen, personas que ni siquiera no conocen, bueno, etc. En el mundo legal eso es...
1: Inconcebible.
0: Inconcebible. Y es tan importante. ¿no?
1: Sí, en un mundo como el de hoy, donde todo es colectivo y la colaboración es clave, nosotros chirriamos un poco como profesionales todavía.
0: Uh -huh. Y bueno, hablamos un poquito, desarrollamos el concepto este de la innovación. Eh, ¿Cómo posicionarías la transformación digital en esto?
1: Bueno, la transformación digital es una oportunidad. Es decir, si hoy tenemos soluciones que pueden ayudarnos a generar más seguridad en nuestra documentación, a encontrarla más fácilmente, a hacerla accesible a mucha gente simultáneamente y a poder colaborar en su desarrollo, a compartirla con el cliente o con quien sea, a mm, traducirla de forma automática eh, en todos los idiomas del mundo, ¿no? eh, etcétera, etcétera. Mm, yo como profesional voy a darme la vuelta y no voy a mirar hacia adelante, pues creo que tenemos un deber ético, que es el de mirar qué es lo que hay y ver qué es lo que nos conviene, obviamente, porque podemos as asumirlo desde el punto de vista económico, técnico, etc. ¿no? Entonces, la transformación digital es esa oportunidad que hay ahí de convertir lo analógico en dígitos, ¿no? en unos y ceros, y aprovechar pues la capacidad que tienen nuestros amigos los informáticos de crear programas que hacen el trabajo por nosotros.
0: Uh -huh. ¿En esto cómo cabe la controversial palabra Legal Tech...? De tus 12 libros, tienes dos libros que tienen la palabra Legal Tech en el título, entonces es pues, un tema que, que lo conoces bastante bien. Eh, y, y en el evento que estuviste mencionaste de la, de la dificultad de definir esta palabra, cada quien la perfila desde un ángulo diferente. ¿A qué definición has llegado vos que te es satisfactoria para la actualidad?
1: Bueno, para mí Legal Tech es tecnología de alto componente legal, es decir, tecnología donde lo legal es lo que la hace única y, y, y especial, ¿no? Hay tecnología… A ver, toda la tecnología hoy en día tiene que tener componente legal. ¿Por qué? Porque toda la tecnología debe respetar la normativa, por ejemplo, de propiedad intelectual, la normativa de protección de datos, la normativa de ciberseguridad, etc. ¿no? Pero hay tecnología donde o bien porque su destinatario es un abogado y por tanto el contenido es relacionado con el derecho o tecnología que se, di se dirige a despachos de abogados o organizaciones del ámbito legal y de nuevo está específicamente dirigida a nuestro ámbito o porque esa tecnología, vamos a decir, lo que le da valor es ese contenido que han desarrollado juristas. Eso para mí es Legal Tech, esos tres grupos de categorías. O bien nos ayuda a los abogados o a los despachos, juzgados, etc., o bien en ella la labor de los abogados ha sido esencial para la construcción de este software. Y por tanto, para mí tiene el nombre correctamente puesto de Legal Tech. Si no, puede ser otra cosa. Puede ser una FinTech o una InsurTech, es decir, tecnología para los bancos, que normalmente tiene un alto contenido legal, pero cuando no es lo esencial, cuando a lo mejor es una solución de pagos, obviamente tiene que tener un contenido legal, pero no es lo esencial de la herramienta. La herramienta lo que soluciona, sobre todo, por ejemplo, es un pago. Para mí eso es una FinTech. Pero si, por ejemplo, yo hago una herramienta para que los abogados... Eh, puedan liquidar los gastos que tienen que son un tipo de gastos diferente a los de otros profesionales entonces ya estamos hablando de una legal tech a ver si me he explicado bien
0: Claro, donde hay un componente, además de tecnología, debe haber un entendimiento del derecho un poquito más profundo que, Eso es. que nada más estas cosas en las que nada más tenés que tomar en cuenta la regulación que para desarrollar tu software. Sí, me queda claro. De tus últimos libros, ¿cuáles dirías que son? Bueno, tenés uno de los últimos relacionado con Legal Tech, ¿verdad? El último que publicaste es El futuro de las oportunidades desde la perspectiva de transformación de servicios legales. Tal vez si nos pudieras contar un poquito de estos libros que has publicado recientemente.
1: A ver, el libro que más me gusta hablar es que... De el que quizá ha sido el, el, el último publicado que es el de inteligencia artificial porque ese libro tenía un objetivo muy bonito el único problema fue que nos obligaron a escribirlo en inglés y el mercado pues, se ha reducido al inglés y el marketing lo ha hecho más la editorial el libro es un libro que se llama un manual introductorio a la inteligencia artificial para profesionales del derecho y su objetivo es ese ayudarnos a nosotros los abogados a entender qué es eso de la inteligencia artificial, cómo se aplica en los diferentes ámbitos del derecho o cómo afecta a los diferentes ámbitos del derecho. Yo lo recomiendo mucho y lo único que aviso ya que es que solo hay versión en inglés, nunca se publicó la versión en español. Y luego un segundo problema es que no es muy barato, pero igual a través de la universidad o a través de un colegio de abogados pueden adquirirlo y así.
0: Y cuando... Eh publicaste este libro, ¿ya los modelos de lenguaje eran algo importante o todavía no. ChatGPT no había, no había sido publicado? Nada,
1: no, el libro fíjate que es de 2019, o sea, mm -hmm. hace ya cuatro años lo publicamos, es, es que ya íbamos muy avanzados, ChatGPT ni existía, no se hablaba, de hecho el procesamiento del lenguaje natural estaba empezando, había muy pocas cosas. En ese momento, esencialmente, se estaba trabajando machine learning y luego había sistemas expertos y poco más. En el ámbito nuestro no había grandes cosas.
0: ¿Y qué cambio ha producido ChatGPT y todas estas herramientas de modelos de lenguaje que generan, bueno, modelos generativos? ¿Qué cambio ha producido desde que tú escribiste ese libro hasta el estado actual?
1: Pues ha producido todos los cambios, porque mientras que eh, hasta ahora, pues, la interacción con la máquina ¿no? era eh, vamos a decir, una interacción eh, que tenía que ser casi técnica. Ahora la máquina me entiende, la máquina habla mi idioma. Yo a la máquina le hablo y ella me responde con el mismo lenguaje, el mismo tono que, que yo tengo con ella. ¿no? Y esto es un antes y un después, ¿no? Eh, también porque si antes era necesario tener cientos de personas enseñándole a la máquina, ahora en esta nueva generación de tecnología es la propia máquina con su propia tecnología la que aprende sola. Esto también es un antes y un después. ¿no? Uh -huh. Y luego esa capacidad de integrar todo el conocimiento en una solución y de devolvértelo trabajado, construido con tu, como si fuera un cerebro humano. A mí me parece espectacular, ¿no?
0: Es fascinante, sin duda es fascinante, es alucinante. ¿Y qué efecto crees que eh, los modelos de lenguaje y las tecnologías generativas van a tener en el, en el campo jurídico? Pues están teniendo.
1: Lo están teniendo ya, pues yo creo que conforme los abogados van descubriendo lo que son capaces de hacer, las van incorporando a su día a día, porque claro, una solución que te puede preparar un correo electrónico en un tono determinado, amable o con odio Duro o simpático eh, Que te puede meter eh, las normas Que te puede eh, citar eh, autores O sea, es que es, es el mejor asistente personal Que nunca jamás hemos podido tener Encima no duerme, no come, no molesta Siempre está de buen humor O sea, creo que es un antes y un después, ¿no?
0: Sí, y tú notas eh, adopción, te contactan más para que converses sobre ese tema de la inteligencia artificial o de qué manera se está adoptando en España.
1: Bueno, sí, ahora mismo está muy de moda, o sea, ahora mismo todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Y desde luego está muy bien que se hable porque... La alfabetización es esencial, ¿no? El que todos entendamos cuáles son las consecuencias de la existencia de estas soluciones, qué riesgos hay, etcétera, etcétera, pues a mí me parece importantísimo, ¿no? Así que que se siga hablando de ello, ¿no?
0: Yo creo que solo al, al entrar a ChatGPT y preguntarle de cualquier tema, ¿verdad? Y, y darle los prompts para que te, te responda de acuerdo a si tú quieres un tono alegre, un tono enojado, sorprende es alucinante la manera como puede producir este contenido creo que es un buen lugar para terminar la conversación eh, vamos a enviar a las personas a todos tus sitios para que conozcan de los trabajos que has publicado y puedan adquirir tus libros y gracias por tu tiempo abogada María Jesús
1: pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer estar este ratito contigo Rodil y te espero en España
0: claro que sí la edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.